0: VOA 1, the hits.
1: La voz de América presenta
0: Los efectos de la pandemia
2: Fue un, un desafío no solo para la salud, también para la vida de las personas
0: Que van más allá de lo físico No bueno, necesariamente pensamos sí, en sí, las sí, personas sí, que está no está está están bien de la mente pero que impactan desde lo más profundo.
3: La salud mental es la gran olvidada en estas sociedades del hiperdesarrollo, sin duda.
0: Alzando barreras y abriendo heridas que dañan las bases de una sociedad en vías de recuperación. En B360 analizamos las alertas sobre salud mental que lanzan los organismos sanitarios mundiales. ¿Cuál es la realidad del momento y qué nos depara el futuro? Hola, bienvenidos a Venezuela 360. Desde Washington les saluda Cristina Caicedo Smith. Y bueno, cada mes de octubre la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el fin de crear conciencia sobre los problemas relativos a este terreno en el mundo y evaluar los esfuerzos en apoyo al bienestar tras años de pandemia, meses de guerra, condiciones económicas adversas, inseguridad, hambre, aislamiento. Son algunas de las variables que han golpeado la estabilidad emocional de muchos y sus efectos se han extendido a gran parte de una de las poblaciones más vulnerables, los niños y los adolescentes. ¿Cómo está el mundo en materia de salud mental? ¿Qué países son los más afectados? ¿Y qué hacen los gobiernos para frenar el impacto? Te explicamos.
3: Es menos dramático que el físico, pero es más común y también más difícil de soportar el mundo está sumido en discusiones de proyectos, esfuerzos diplomáticos efectos colaterales del calentamiento global, rivalidad política el ciudadano como, sí, alguien como usted o como yo, busca ventanas de catarsis. La Organización Panamericana de la Salud afirma que durante los pasados dos años, la pandemia de COVID-19 agravó la situación de salud mental en la región, al aumentar nuevos casos de afecciones y empeorando las preexistentes además provocó interrupciones en los tratamientos de trastornos mentales, neurológicos abuso de sustancias y tendencias suicidas que representan un 34% de los diagnósticos de salud mental y es que cada año casi 100 mil personas se quitan la vida en la región la mayoría debido a episodios depresivos según la ops
2: es uno de los temas que la pandemia subrayó su importancia porque antes seguro que salud mental ya era un tema importante pero la pandemia, como que subrayó eso de manera muy importante, fue un desafío no solo para la salud, también para la vida de las personas. Siempre pensamos en
4: la salud física, pero no necesariamente pensamos en las personas que no están bien de la mente. La
3: salud mental es la gran olvidada en estas sociedades del
0: hiperdesarrollo,
3: sin duda. Ha sido un par de años muy, muy difíciles para el mundo en general. Expertos afirman que los hispanos aquí en Estados Unidos son particularmente una población de cuidado. Estigmas sobre los problemas mentales y emocionales, barreras idiomáticas, falta de seguro médico, uso de remedios caseros, una inmensa fe religiosa o práctica espiritual son en muchos casos los enemigos para buscar tratamiento a tiempo.
5: Esa vida se puede vivir de manera plena si solo si tú tienes la actitud y unas herramientas que te permiten transcurrirla de una manera mucho más viva
4: y gozosa.
3: En julio de este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS, por sus siglas en inglés, relanzó el número 988, los tres dígitos que pueden salvar vidas. Se trata de una red de más de 200 centros de atención o call centers a nivel estatal y local para atender lo que la Casa Blanca cataloga como una creciente crisis de salud mental que aqueja a la nación. De hecho, la administración Biden dispuso de 432 millones de dólares para esta iniciativa. Solo en junio de este año esta línea de atención recibió 17.000 llamadas, 37.000 chats y 3.000 mensajes de texto, más que el mismo mes en 2021. Estamos entre esos dos polos, entre la depresión y la ansiedad, nos estamos moviendo allí porque todavía no entendemos bien dónde estamos
4: parados en este momento como sociedad yo quiero ser capaz de ayudar a mis seres queridos que tengan un problema de salud mental 2022
3: no ha terminado pero los expertos ya apuntan al incremento de factores que le pondrían los pelos de punta a cualquiera la firma Gallup reporta un récord de 41% de adultos en todo el mundo que en 2021 experimentaron mucho estrés los puntajes de índice de experiencia positiva en el mundo oscilaron entre un máximo de 85 puntos en países como Panamá y un mínimo de 32 puntos en Afganistán que es por cierto el puntaje más bajo, que Gallup ha registrado desde el inicio de esta medición hace ya una década. Pero hay más. Cuatro de cada diez adultos en todo el mundo dijeron que experimentaron mucha preocupación o estrés y tres de cada diez padecieron dolor físico. Y la verdad es que lo único que yo puedo controlar y manejar es cómo yo respondo a lo que pasa. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Mm. Los pronósticos no son alentadores. Según la Confederación de Salud de España, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo para el año
4: 2030.
2: Buscar fortalecer eh, la atención a la salud mental en todos los niveles, desde las intervenciones en la comunidad para apoyar y proteger a las personas que tienen problemas, a preparar la atención primaria, que es el primer nivel de contacto de las personas con su sistema de salud.
3: Algo curioso, existe una fórmula conocida como Cociente de Salud Mental o MHQ, por sus siglas en inglés, que mide el estado mental y emocional de un individuo o de un colectivo, en este caso, de un país. Citando el más reciente estudio del reporte de estado mental mundial, 15 de 34 países obtuvieron puntajes entre 70 y 75, que los ubica en el rango de manejable de la tabla, sorpresivamente en América Latina, Venezuela, Puerto Rico Perú y Argentina fueron los países con puntajes más altos, lo que indica un nivel enorme de preocupación aunque los factores negativos continúan latentes. El estrés es cuando la demanda supera a la respuesta la ansiedad es una respuesta adaptativa del de hombre evolutiva frente a una amenaza y finalmente la OMS hace un llamado de atención con respecto al gasto de los gobiernos para el cuidado de la salud mental, la media a nivel mundial está en 2,8% del presupuesto total de salud los países de ingresos bajos gastan alrededor de 0,5% y los países de ingresos altos un 5,1%
5: promover la salud
1: atacando las causas primarias de las enfermedades y creando las condiciones para una buena salud y bienestar.
3: En la región de las Américas, el gasto oscila entre 0,2% en Bolivia y el 8,6% en Suriname, por lo que el organismo recomienda que la asignación del monto esté en proporción a la carga de enfermedad, lo que en palabras sencillas significa mayor equidad en la atención y facilidad de asignación de recursos para campañas de información y programas de capacitación de profesionales,
4: a la par de otras iniciativas. El tema de la telemedicina que puede ayudar a mejorar el acceso también a salud mental y que... Estuvo funcionando durante la pandemia y hay que profundizarlo también durante este periodo de recuperación. Porque a fin de cuentas, y aunque suene a juego de palabras,
3: sin salud mental, la salud será menos saludable. Natalisa Las Guaitero, Voz
0: de América, Washington. Hacemos una pausa, pero al regreso tenemos más información. No se vaya.
6: Están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para mil casas.
1: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en volteamerica.com y en todas nuestras plataformas. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
2: Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: El Fondo Monetario Internacional pronosticó una considerable desaceleración económica a nivel mundial. Los culpables, la inflación, la invasión en Ucrania y la pandemia del COVID-19, en América Latina y el Caribe recortó su proyección de expansión para 2023 debido a cambios en los precios de las materias primas y de las condiciones de financiamiento externo. Y bueno, Jaime Moreno, está. gracias por acompañarnos. ¿Cómo se compara este año a los dos previos? ¿Se nota una notable diferencia en el crecimiento económico, Jaime?
6: Hola Cristina, de acuerdo a estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional, lo que ha pasado en estos dos años y lo que está pasando en este 2022 es que estamos ante una especie de montaña rusa. Un año 2020 impactado por el Covid en donde las economías no crecieron, se desaceleraron, pero un 2021 en donde las economías empezaron a crecer muy fuerte, teniendo muy buenos indicadores, como en Latinoamérica que creció cerca del 6,9% en 2021. Pero en este 2022 ese crecimiento ha sido opacado por la inflación, entonces los bancos centrales han tenido que eh, en cierta manera subir las tasas de interés para contener el consumo de los hogares y eso ha venido otra vez disminuyendo el ritmo de crecimiento de las economías, entonces venimos de un 2020 muy malo, un 2021 muy bueno en crecimiento, en reactivación, un 2022 que vuelve a caer la economía, empieza a caer nuevamente, y un 2023 que va a ser bastante complicado en donde el Fondo Monetario advierte de turbulencias en la economía porque el crecimiento será inclusive mucho menor, Cristina.
0: Bueno, Jaime, y en términos de nivel de vida e inflación, ¿pronostica el Fondo Monetario Internacional un aumento en el salario equivalente a la inflación?
6: Eso es lo que digamos, eh, espera de las políticas que adopten cada país. Eh, hay países en donde la inflación eh, el salario debe crecer por encima de la inflación. En otros países, el salario crece solamente eh, lo que crezca la inflación. Eh, es dependiendo de las eh, digamos de las alternativas que tenga cada nación, como en Argentina, en donde ya vienen desde hace mucho tiempo eh, lidiando con una inflación que llega hasta el 50%. Eh, en Estados Unidos, eh, lo que se prevé es, eh, con las medidas de la Reserva Federal, que inclusive va a volver a subir las tasas, aparentemente es lo que se estima eh, en el próximo mes, es que eh, la inflación empiece a un poco, pero esto va a tener consecuencias es, en el crecimiento económico y no se sabe eh, las consecuencias, qué tan graves puedan ser a nivel de generación de empleo.
0: Muchas gracias, Jaime.
6: Con mucho gusto, Cristina.
0: Y bueno, del tema económico nos trasladamos a una historia inspiradora. En Estados Unidos, un colombiano con entrega social ha impactado la vida de cientos de personas discapacitadas en todo el mundo, luego de descubrir sus habilidades para hacer que sordos ciegos y ciegos, eh, sordos, ciegos pudieran disfrutar de los deportes a través de las manos.
8: Y, y nada, yo. Desde hace cinco años, César Daza ha desarrollado una metodología de interpretación deportiva a través de tablas especiales diseñadas con líneas en relieve que permiten a personas con discapacidad visual y auditiva apreciar encuentros deportivos en vivo. Eh, creo que es impactante ver a, un, a una persona
7: dándole la espalda a la cancha, además, es el único espectador que le da la espalda a la cancha para poder ver
8: un partido de fútbol a través de las manos. Este colombiano estima que ha llevado su técnica de interpretación deportiva a unas mil personas no videntes. En un comienzo empezó a traducir la emoción del balonpié, cada saque de banda, cada gol, pero luego fue más allá y ahora la pasión de otros deportes de grandes canchas lo lleva hasta las manos de quienes padecen estas condiciones. Ya tenemos
7: listas y diseñadas las técnicas para, para baloncesto, para fútbol americano, para béisbol, son deportes que son muy fuertes aquí en los Estados Unidos y, y sabemos que literalmente la vamos
8: a sacar del estadio con estos otros deportes muy marcados acá en Estados Unidos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 314 millones de personas con discapacidad visual. César aspira a que su experiencia, su metodología, la interpretación que brinda sea aprendida por otros y así extender el alcance de su técnica.
7: Mi objetivo y mi sueño es llegar a cada una de ellas a interpretar los deportes de su sueños. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Pues efectivamente quiero llegar a todo el mundo, quiero llegar a, a todos los países, quiero llegar a todos los clubes deportivos, quiero llegar a todos los jugadores profesionales, porque a través de los jugadores profesionales también podemos cumplirle sueños a las personas en condición de discapacidad.
8: Otro de los objetivos de César es ser invitado por la FIFA para trabajar en el próximo Mundial de Qatar.
7: Espero impactar la vida de muchas personas que podamos llevar a este evento a interpretarles el partido de fútbol de su,
8: de su país, de su, de su nacionalidad. Este traductor deportivo reafirma su convicción de ser un instrumento de hacer posible esa mirada distinta a la vida. Agradece poder llevar un mensaje de esperanza y alegría.
7: Mostrar que la discapacidad no está en el no ver o en el no escuchar, que la discapacidad verdadera está en el corazón. La discapacidad está en cómo miramos la vida, en cómo miramos a los demás. La discapacidad se llama rabia, ira, envidia, intolerancia, falta de respeto.
8: Esa es una verdadera discapacidad. César da. Está en búsqueda de patrocinio para extender su alcance. Por ahora, a través de su esfuerzo y el de su equipo de voluntarios, puede ayudar hasta 10 personas con discapacidad de manera simultánea. José Bernalete, Voz de América, Miami. Hacemos una nueva pausa,
0: quédese con nosotros.
1: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado a sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán, de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
0: Las jugadoras de fútbol venezolanas son cada vez más requeridas por equipos profesionales de otros lugares del mundo. Un ejemplo es la Superliga Ecuatoriana. B360 tuvo la oportunidad de dialogar con algunas de ellas quienes le contaron sobre sus expectativas y sueños en el denominado Deporte Rey.
5: A Hilary Villasana la acompaña siempre una sonrisa. Dice que es porque se siente orgullosa de ser parte del que considera uno de los mejores equipos de Sudamérica. Dragonas, filial de Independiente del Valle. A sus 24 años, esta joven originaria del Tigre en el estado y en Venezuela, cuenta con larga experiencia en el fútbol de su país, pero también en Colombia y ahora en Ecuador.
4: Desde que llegué siento que esto es un paraíso deportivo, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, tanto en lo personal como en lo deportivo, y estoy sumamente feliz de haber llegado a este maravilloso club.
5: El tiempo y la distancia han hecho pensar a Hillarys de muchas formas su futuro, su carrera deportiva y lo duro que ha sido migrar.
4: Para mí es un, un orgullo representar los colores de mi país, aunque sea en otro club, eh, feliz de aportarle al, al fútbol ecuatoriano. El
5: entrenador de Hilaris, Rodrigo Castrillón, quien lleva más de cinco años vinculados a este proyecto deportivo, destaca sobre todo el temple y el liderazgo de las jugadoras venezolanas.
7: Y logran adaptarse rápido porque tienen esta idea de que vienen salen de un lugar y,
5: y vienen a buscar algo mejor. En otro punto de la capital del Ecuador conocimos a Andreina la Cruz, otra destacada jugadora venezolana que presta sus servicios para el Club Liga Deportiva Universitaria de Quito y su filial femenina, Guerreras Albas. Al igual que Independiente del Valle, se trata de un equipo con una larga historia y múltiples títulos en el país.
0: Mi intención no es solamente eh, dejar una buena imagen como deportista, como atleta, sino como persona, porque yo creo que, el expresar, el dar a saber de dónde vienes, siempre hablará de lo bien que te criaron.
5: Y del fútbol de Andreina y su calidad como persona, también hablan su entrenadora y sus compañeras. Coinciden en el enorme reto que representa juntar distintas culturas y lograr buenos resultados.
4: Cuando una jugadora viene de Venezuela, con toda la problemática de, de, de sus países, ya de por sí son guerreras. Ya de por sí son guerreras, que es diferente venir quizá de otro país donde la cultura, la parte social y política no está tan complicada. Yo tengo que aprender mucho con las muchachas y también
0: ellas aprenden mucho conmigo. Son una, una experiencia, una troca, un cambio muy bueno.
5: Ya está Lilioski García protegiendo su palante. A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad de Guayaquil, juega como arquera otra venezolana, Lilioski García, de 27 años, quien afirma que es muy significativo representar a su país.
0: Soy partidaria de que los sueños se cumplen, pero si uno lucha por ellos. Nada es imposible, que todo se puede lograr, todo se puede alcanzar si uno se lo propone y trabaja para ello.
5: Estas tres venezolanas, Hilary, Andreina y Lilioski, si bien comparten una gran amistad, no olvidan que también son rivales deportivas, por lo que trabajan duro para dar todo de sí en los próximos días. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador. Oye, ¿y con las ecuatorianas por qué?
0: Y bueno, debido a prácticas comerciales ilegales y tratos considerados crueles contra una simbólica especie de la fauna venezolana, el cardenalito, una avesilla rojinegra está en peligro de extinción, por lo que organizaciones ambientalistas están ideando formas de proteger a los que quedan y garantizar su reproducción para el futuro.
4: Estos pichones son la esperanza para la preservación del cardenalito... ...una ave rojinegra que vuela por el norte de Venezuela... ...pero que está en peligro de extinción por el tráfico ilegal. Son las primeras crías que nacieron en el Centro de Conservación de Maracay... ...donde organizaciones ambientalistas se han dedicado a garantizar... ...la reproducción de esta especie... ...que no es el ave nacional de Venezuela pero que algunos consideran como tal. Bueno, si
9: la especie está desapareciendo tanto en, en vida silvestre tenemos que tener un lugar donde aseguremos que la especie siga existiendo uno, así sea para esperar al, a, a un mejor momento en el que las amenazas estén eh, como superadas y podamos hacer reintroducción nosotros esperamos en el mediano plazo poder hacer reintroducción en lugares en donde
4: aseguremos que el cardenalito va a estar seguro en, en vida silvestre durante 30 años David Ascanio ha fotografiado las aves de Venezuela aunque confiesa que es casi imposible dar una cifra exacta calcula que quedan un máximo de 3.000 ejemplares del cardenalito.
7: Si tú lo comparas con lo que existía originalmente, cuando ves un mapa de Venezuela, ves que casi todo el norte del país había poblaciones silvestres de cardenalitos. Hoy día es casi imposible. Hoy día tenemos lo que llamamos bolsillos, ¿no?, poblaciones aisladas.
4: Este pequeño pájaro es parte de un importante arraigo cultural en Venezuela que ha inspirado canciones folclóricas. Los protectores del cardenalito evitan revelar las zonas donde aún pueden verse por temor a que cazadores furtivos se apoderen de ellos.
7: El cardenalito empezó a ser usado para cruzarse con canarios porque había todas las competencias de cantos de canarios, entonces al tú cruzar un canario con un cardenalito, generabas un individuo que además que cantaba bonito era rojo, entonces en términos de competencia le daba más fortalezas competitivas y eso fue lo que pues, obligó a que declinaran las poblaciones brutalmente.
4: Los especialistas advierten que si la cantidad de estas aves sigue disminuyendo, podría perderse su diversidad genética y su capacidad de resistencia a enfermedades. Por eso afirman que el nacimiento de estos pichones es un paso importante para la conservación de la especie.
9: El cardenalito es una especie eh, que, se o sea, que se puede reproducir rápidamente. Entonces, sí esperamos eh, lograr a bueno, llegar a buenos números en unos años, pues, en, en, en un plazo no tan largo
5: extingue una especie, eh, se alteran las tramas tróficas. Todas las especies forman parte y son eslabones de cadenas o tramas tróficas. Y cuando esto ocurre, comienzan a, a, a suceder cambios importantes en los ecosistemas. Cuando se elimina un eslabón y cuando se pierde, por ejemplo, una especie que... Eh, se alimentaba de otra, pues la población alimento empieza a crecer desmesuradamente.
4: El tráfico de fauna genera entre 8 mil y 20 mil millones de dólares al año en todo el mundo, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. La misma organización alerta que 1.500.000 aves se comercializan ilegalmente cada año. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Una nueva pausa y ya venimos con más de Venezuela 360.
0: No se vaya.
6: Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 mil casas.
1: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
0: Primera vez, luego de la pandemia, los jardines de la Casa Blanca abrieron sus puertas a visitantes. Los amantes de la historia y de la naturaleza podrán caminar por hermosos jardines, huertas de vegetales y flores. Entre los colores, abejas y turistas, existe una tradición estadounidense por celebrar estos oasis naturales. ¿Por qué? Veamos.
9: Uno de los jardines más antiguos de Estados Unidos abrió sus puertas a los visitantes para revivir una tradición tras dos años de pandemia. Se trata del tour por los jardines de la Casa Blanca, una experiencia que se celebra dos veces al año y que atrae a miles de visitantes deseosos por conocer algunos de los sitios más emblemáticos de la llamada Casa del Pueblo. Instituido en 1972 por la primera dama Patricia Nixon, el recorrido por los jardines del ala sur de la Casa Blanca se realiza dos veces al año. Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de la explosión de colores típicos de cada temporada. En primavera, el despertar de las flores... Y en otoño, el cambio de hojas. El recorrido incluye parajes emblemáticos a través de los diversos jardines pensados, no solo para hermosear la casa presidencial, sino como un legado a las próximas generaciones. Un espacio colmado de historia y simbolismo en el que se erigen árboles nativos, muchos de ellos plantados por los propios presidentes. El árbol más antiguo todavía en pie data de 1830 y fue plantado por Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos. Desde entonces cada familia presidencial busca dejar su firma incorporando modificaciones y sumando a la flora del lugar. Recientemente la primera dama Joe Biden creó un jardín de flores ornamentales diseñado para cultivar y tener un racimo de flores recién cortadas siempre a mano. El recorrido por los jardines de la Casa Blanca incluye una visita al Jardín de las Rosas, uno de los sitios más emblemáticos. El Jardín de las Rosas ha servido como escenario para conferencias de prensa, firma de leyes, actividades diplomáticas y hasta bodas. Otro de los sitios favoritos es la Huerta de la Casa Blanca. Formalmente creado en 2009 por la primera dama Michelle Obama, el huerto incluye toda clase de hortalizas, vegetales y hierba fresca. El tour por los jardines de la Casa Blanca celebra este año su aniversario número 50. Una edición especial que además marca el reinicio de esta tradición tras dos años de pandemia. Belén Mora,
0: Voz de América, Washington. Y bueno, gracias por acompañarnos. Les informó Cristina Caicedo Smith. Hasta la próxima.